0: Al episodio número 7 de Becarios No, el podcast en el que en realidad amamos a los becarios, especialmente a aquellos interesados en temas de audiencias, en medios y en blogs. Porque este episodio se lo vamos a dedicar a desgranar por encima las distintas vías que trabajan los medios digitales para conseguir tráfico visitas y lo que vamos a hacer es comparar unos cuantos medios, algunos más nuevos, otros un poco más viejos. De hecho, creemos que este puede ser el primer episodio de una saga larga de dedicada al tráfico y audiencias de este tipo de portales de los medios. Bueno, Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eh, tema interesante el de hoy.
1: Hola Guillermo, hola a todos. Sí, eh, nos hemos puesto, eh, decíamos, tenemos que dedicar algo a hablar de medios, a hablar de captación de tráfico en medios y tal, Y pero lo cierto es que nos hemos puesto y hemos visto que esto da para, para un juego de tronos, así que... Aquí viene, va el primer libro, ¿no? Y, y, o bueno, o para un Harry Potter, si lo queremos decir. Más no, más. no,
0: me, me gusta más lo de Juego de Tronos porque sí, ahí sí. hay como muchas batallas también, ¿no? Y... Hay
1: muchas batallas y algún que otro puñal también. Entonces, sí. <risa> alguna boda roja. Sí. Entonces, entonces yo creo se que los hermanos también. También oh, no. se casan, sí, se casan mucho entre hermanos. Por hay eso. enanos. <risa> Vamos, claro. que
0: no se puede poner un símil mejor, yo creo, en este no. caso. No, no. Vamos a ir manejando un poquito el contenido y como comentábamos, eh, hemos visto que algunas de las secciones pues es que dan para un episodio digamos individual y no queríamos extendernos como nos está pasando en prácticamente todos los episodios a, a casi una hora, esto en principio no iban a ser más de 35 minutos entonces bueno, vamos a pasar de puntillas eh, sobre las secciones que, que luego ampliaremos en futuros episodios. Lo primero que queremos comentar, Víctor, es eh, las principales vías de obtención de tráfico que tienen estos medios digitales, porque al final hemos hablado mucho de cómo enfrentarnos al mercado laboral, cómo funciona al nivel de redacción o cómo trabajas tú desde tu casa, cómo trabajo yo desde una agencia, etcétera, todo este tipo de experiencias más particulares. Vamos a salir un poco fuera de, de digamos, nuestro, nuestra zona de confort y vamos a enfrentarnos a otro tipo de proyectos grandes con los que podemos llegar a, a toparnos... Bien sea compitiendo, porque es algo que a ti te ha pasado, el competir con estos medios pues generando tu un contenido en otro portal o en un proyecto propio, uh -huh. y, o bien sea trabajando desde dentro, ¿no? Esto va a, ser, va a ser interesante para que cualquier persona que quiera trabajar dentro de un medio pues sepa un poco cómo está el tema, ¿no? Eh, no va a saber algo súper en profundidad, pero sí va a ir con unas ideas un poco, pre, digamos, precargadas para, para no enfrentarse al desconocimiento más absoluto, ¿no?
1: Sí, Vamos a nuestro... Lo primero que vamos a hacer es eso, definir un poco las las vías de cómo obtienen tráfico los medios y, y también hay que decir que estas vías son válidas tanto para el periódico más grande que se nos ocurra como para un blog no en menor escala, pero al final las vías de obtención de tráfico son las que hay. no Nadie tiene un portal a eh, otro lado ni... ni claro, ni, ni ese, <ríe> estaría guay de tener la
0: varita de, del tráfico, pero de momento no la tenemos. Entonces, competimos todos dentro de los mismos canales. Lo que sí que es cierto es que, eh, como bien hemos agrupado, eh, hay ciertos eh, canales que aportan mucho más tráfico que otros y mm -hmm. a los medios pues vamos a ver cuáles son estos principales pilares ¿no? de, de tráfico. Si te parece bien, vamos a comenzar por el tráfico orgánico, el tráfico que les viene de, de, de colocar eh, sus resultados en, en Google y eh, también colocar sus noticias en... Eh, bueno, el carrusel de noticias de, de Google News, ¿no? Todos estamos acostumbrados, sobre todo desde móvil, a buscar una noticia eh, dentro del de, de buscador que normalmente utilizamos todos Google y que nos aparezcan estas tarjetas eh, verticales donde hay una bueno, una, una fotografía y un extracto y eh, que podemos ir haciendo scroll lateral para ir viendo cómo los diferentes medios pues tratan esta noticia, ¿no? Esto sería la zona de Google News, ¿no? ¿Es así, Víctor?
1: Sí, el cajetín de noticias donde hay auténticas peleas por entrar, por intentar aparecer por coparlos y puede ser los tres los tres bloques que aparecen las tres noticias destacadas. y al final el SEO pues bueno en cuestión de siete ocho años se ha convertido en un eh, quiero decir en un pilar fundamental yo me acuerdo cuando empecé a currar en las primeras redacciones que la gente empezó a tener una como un, hablaba del Seo como si fuera un pues eso un ser divino no acordaros del Seo de acordaros del Seo ahora sigue siendo un poco así pero ya de una forma más sosegada pero claro y con un conocimiento técnico mucho más ya no es claro. una claro, ya no es un dragón de juego de Trono sino que ahora ya sabe que es algo más visible y más importante ¿no? sí esto, esto aquí ha habido como fases ¿no? fundamental Víctor porque sí.
0: Eh, al principio era en plan de ¿Qué es eso del SEO? A mí no me cuentes cosas raras, yo voy aquí a escribir, ¿no? Luego ya era en plan de hostia, hostia, esto es muy importante, vamos a meter palabras clave a lo loco o vamos a título y luego sí que ya ha habido como una especie de de orquesta, ¿no? en, bueno, en la que hay alguien que se ha puesto a dirigir y ha dicho vale, pues para hacer esto en condiciones pues vamos a titular, metiendo cuáles son las keywords que se están utilizando para eh, consultar esta noticia que ha ocurrido, ¿no? Y, y todo eso ha empezado a hilarse un poquito con, con estrategia y con alguien con conocimientos tanto técnicos o con conocimientos SEO puro y duro a nivel de, de optimización de, de noticias, titulares, etcétera, ¿no? Todo esto sí, sí. ha propiciado que, que el tráfico orgánico sea uno de los eh, digamos, canales por los que están pugnando todos los, todos los medios, ¿no? Es uno de los donde, digamos, tenemos más margen de acción porque al final competimos o los medios compiten entre ellos con más o menos los mismos recursos, algunos medios evidentemente tienen mucha más autoridad, otros tienen pues más recursos económicos, por así decirlo, para pues para impulsar eh, ciertas estrategias que influyen en el SEO, ¿no? Todo este tipo de cosas en las que no vamos a entrar, pero sí que a nivel de optimización, pues bueno, cada uno compite con sus titulares, que se hace una guerra por ahí y a nivel técnico pues tienes un una plantilla de desarrolladores que, que puede hacer lo mejor o peor, ¿no? Y eh, ahí es donde está la, la auténtica batalla, ¿no? Esto está sí, yo creo que
1: ahora... ya, ya podemos anunciar el primer spin-off de, de nuestro serial de juego de medios, que va a ser una saga <risa> entera dedicada al SEO al en, en medios, ¿no? Sí, Desde, sí, totalmente. Porque da para eh, mucho.
0: La primera será en Invernalia y aquí hay, hay mucho tomate, la verdad es que sí. Ahí. Es eh, un sector como que yo he tenido la suerte de, de estar en un par de congresos en los que se ha tocado mucho este tema y es curioso ver como los diferentes SEOs de, de los grupos de medios, pues, pues ver al del confidencial sentado al lado de, el del mundo, sentado al lado del de la razón, en la misma mesa debatiendo y, y compartiendo y luego al día siguiente están todos, eh, pues bueno, con las armaduras puestas como decíamos, intentando darse darse caza en los resultados de búsqueda, ¿no? Mm -hmm. Bueno, este sería el principal o uno de los principales canales porque luego veremos que el tráfico directo que, que viene a significar tráfico de marca o gente que accede directamente al sitio, ya sea pues de, Tecleando la, la URL directamente en la barra de navegador, a través de un acceso directo, a través de cualquier... Ahora están se están generando mucho lo de crearse accesos directos desde los teléfonos móviles, como un acceso rápido, como si fuera una app. También es uh -huh. algo que se, que se está haciendo bastante, pero bueno, básicamente es eso. Gente que no, digamos, no, no tiene ningún eh, paso intermedio, si directamente sí. pone la URL y entra al sitio
1: la gente que visita elpais.com porque quiere leer el País, la gente que visita el Mundo porque quiere leer el Mundo, el Confidencial, eh, la gente que va directamente al medio que quiere leer cada mañana como quien baja el o como quien bajaba al kiosco a comprarse un periódico, ¿no? Es sí. eso, es, es, me, es tráfico que llega directo y que además pues eso es muy es muy fiel y, y que tiene que ver mucho con labor de marca y donde seguramente más bueno pues sí, sí. seguramente donde más ventaja tienen los medios digamos con más solera y más asentados claro. con respecto a los nuevos, ¿no?
0: Sí, sí, totalmente. Esto sí que es un tema de trayectoria y de marca, al final. Eh, eso es algo contra lo que tienen que luchar y que, bueno, les cuesta eh, los nuevos medios, o los medios que han podido aparecer en los últimos 10 años, ¿no? Que trabajar la marca en el sector, en, en el momento actual en el que está eh, el sector, pues es mucho más caro de lo que podía ser trabajarla hace 15, 20 años. ¿no? Eh, también era otro, otro sector totalmente diferente, ¿no? en, en el que en el tema digital pues, era algo claro. mucho más residual. Y una cosa, un apunte que quería hacer es que, bueno, ¿cuánta gente busca Google en Google? Pues imaginaros la cantidad de gente que busca el país en Google. Este tráfico sí. ya no contaría como, como tráfico directo, que lo sepáis. Yeah, contaría pues, como tráfico el orgánico. Eh, a través de una petición de, de marca. O sea, que imaginaros eh, la cantidad de, de, de opciones que hay para llegar a, a un portal de este tipo. Eh, no sé si quieres comentar algo más sobre el tráfico directo, Víctor.
1: No, yo iría directamente a ir seguir con, el, con, con la metralla. Eh... Bueno, pues
0: vamos a pasar a las redes sociales. Uh -huh. Sin duda, otro canal. Otro canal súper importante, es... Eh bien utilizado para, para, digamos, aumentar el alcance de todas las publicaciones en cuanto a noticias, etcétera, que, que se van generando dentro de los diferentes portales, pero bueno, que, que de unos años a esta parte yo creo que sí que ha sufrido de alguna forma un cierto descenso, ¿no? No sé si a ti te parece, yo tengo esa sensación, no sé tú,
1: Sí, la sensación y, lo, y los datos también dicen que eh, las redes sociales han pasado de significar pues en torno a un, según el medio, claro, pero en torno a un 10-15% del tráfico, ahora solamente un 5, ¿no? Eso tiene que ver mucho que Facebook está de capa caída y que era la vía que más le, tráfico le daba. Está de capa caída porque Facebook se ha querido poner de capa caída con respecto a los medios cuando sí. hizo el cambio de algoritmo este, ¿no? En 2018 de, de dar más, familia, más visibilidad a publicaciones de amigos y menos a los medios. Los medios también renegaron mucho de Facebook y está de capa caída también el tráfico desde redes porque las redes sociales que han surgido como alternativa, como eh, Instagram, pues claro, tienen una dificultad de enlazado mucho mayor, ¿no? Solamente uh -huh. eh, puedes meter muy, muy pocos enlaces. Entonces, bueno, pues el tráfico por redes ha bajado, pero sin embargo tiene una ligazón a, a efectos de marca que sigue siendo muy importante, ¿no?
0: Estoy totalmente de acuerdo. Además, lo que remarcas, imagínate... ¿Cómo será trabajar para un medio en Instagram? Pues me, me peta un poco la cabeza, ¿no? Eh, me gustaría saber cuáles son las estrategias que, que se llevan a cabo porque es realmente complicado. Puedes trabajar temas de marca, puedes trabajar llamadas a, a la acción hacia el perfil, ¿no? Sí. Cosas de este estilo, pero uff.
1: Eh, hay y me hay me medios... Coja. Hay medios que están haciendo cosas muy, muy chulas. Por ejemplo, en España Antena 3 lo maneja de una forma sí. muy bien. En, en Reino Unido The Guardian lo maneja de una forma muy chula. Y ya manejaba antes de Instagram Snapchat The Guardian de una Ajá. forma muy chula. Pero esto será otro episodio de juego de medios dedicado Ostras, es que a las empezamos.
0: batallas. Ya empezamos, Dios mío. Es que esto es increíble. Bueno, vamos a, al último de los canales principales. Uno de los que realmente me ha parecido más curioso. Y es el de la compra de tráfico. Eh, Víctor, ¿qué hacemos con este tema? ¿Lo metemos también en otra batalla o qué hacemos?
1: <risas> Yo este hablaría bajito porque suena muy ilegal y mantendría como, como eso, el interés, y, uh -huh. y, y lo, lo dejaría directamente para otro episodio. Esto es vale, como... Pues. Ya no se me sí. ocurre otro símil con Juego de Tronos, macho. Eh, pero eh... esto sería pero no, lo vamos a, a los ver, caminantes va. blancos de, vale. del juego de medios. Vale, caminantes Com blancos 2020, de la Vamos a pasar sí. en
0: plan de puntillas. Lo guardamos para otro. Acordaros, compra de tráfico. Tema súper interesante. Bueno, hemos visto los principales canales. Eh, creo que ha quedado más o menos claro. Tema SEO, desde uh -huh. tanto los resultados orgánicos como el carrusel de Google News tráfico directo, redes sociales, compra de tráfico. Vamos a ver otro tipo de, de vías secundarias a través de las cuales eh, los medios están pillando bastante tráfico y que no son tan visibles, ¿no? Como, por ejemplo, pueden ser las newsletters. Yo le comentaba a Víctor antes, eh, no estoy suscrito a, a muchas newsletters de, de medios, entonces mm, cuéntame un poquito cómo, cómo funciona ¿no? o si es algo que tú valoras como algo accesorio o que realmente puede estar trayéndoles un tráfico importante.
1: Mira, aquí en España cada vez hay más medios que trabajan con newsletters, digamos, curadas y curradas y tal. Yo pondría dos ejemplos. En El País hay una que lleva unos meses haciendo Kiko Llaneras, que es un periodista especializado en análisis de encuestas y Ajá. con todo el tema de todas las elecciones que ha habido. pues, Y está muy interesante porque lo manda como las newsletters eh, que estamos habituados de marketing, digamos, que te llegan sí. con un iconito, un tema y un enlace. Entonces está muy, está muy guay para ponerse al día de cómo avanzan las encuestas y temas políticos. Y en España también, por ejemplo, Verne estuvo trabajando un tiempo con una newsletter que era mucho más reposada, que de hecho la escribía una escritora que contrataban de propio, que era como si Hostia. mandaran un cuento, era algo interesante. Bueno. Pero sin duda alguna, el tema de la newsletter en medios lo abrió completamente un medio norteamericano que se llama Quartz acabado en, en Z, que sigue siendo a mí, es una publicación que a mí me gusta mucho, pero que eh, realmente era un medio nuevo y ganó... Eh, todo un volumen de reputación increíble a través de una newsletter que mandaba a las 6 de la mañana en plan de lo típico que ahora hacen muchos medios de las o hacían porque ya no se ve tanto pero las noticias que tienes que saber para estar informado sí. el día este día, este jueves, las cinco <risa> pues eso lo hacían ellos al punto de la mañana y te mandaban noticias de Estados Unidos, yo estoy suscrito de hecho, noticias de Estados Unidos, noticias lo que ha pasado principal en Estados Unidos en el y en el resto del mundo, y luego una, una sección que se llamaba Obsessions, que eran como de cosas más curiosas, eh, uh -huh. reportajes, cosas frikis también, y, y ganaron toda la reputación a partir de ahí. Así que no es de desdeñar, lo que pasa que a nivel de tráfico, pues claro, es, claro. es un nivel ínfimo, ¿no?
0: Bueno, en este caso pues a lo mejor si era su, su caballo de, de... pues seguir con el símil de la batalla, si, si era su principal caballo de batalla pues eh, quizá era el, el canal más importante o el que le abrió eh, la fama para luego poder captar a través de otros canales, quién sabe, ¿no? Vamos a, a comentar, Víctor, otro de los puntos secundarios y que cada vez están tomando más eh, más fuerza, que son los verticales. No sé si alguien desconoce este término, pero básicamente son eh, blogs o, o portales en los que se... Toca determinada temática en concreto y se van desarrollando temas alrededor de, de esta temática principal y estos medios o estos portales siempre están asociados o cuelgan de alguna forma de eh, las páginas principales de los, de los medios. Hay muchas formas de, de encontrarlos. Algunos, pues, los podemos encontrar en subdominios, otros los podemos encontrar en subcarpetas, otros son dominios independientes, pero que, se, que tienen, eh, digamos, todo lo que es el, el tema corporativo con motivos asociados a, al dominio, o sea, al periódico al que pertenecen. Hemos en, encontramos todo este espectro y esto, desde unos años a esta parte, ha habido una auténtica revol, revolución, ¿no, Víctor?
1: Sí, el punto fundamental de los verticales es que es una vía de captación de tráfico porque en un medio que tiene algún tipo de temática o algún tipo de eh, público que no se puede mover de ahí, lo que hace es a través de un contenido vertical eh, abrir a temáticas que no, no debería tratar de forma um, habitual digamos, y captar por ahí tráfico. Okay. Eh, yo trabajo en un o, eh, yo colaboro con un, con un vertical del diario As que, que es Epic que va de contenidos de, de Internet y demás. Y, y claro, el Diario AS es un medio deportivo, no, no tendría por qué hablar de contenidos de Internet. Y por ejemplo, el Marca, que es un medio deportivo, también tiene una sección que es como de ocio, etcétera, ¿no? Eh, Antena 3 tiene eh, uno que se llama Tecno por ejemplo, que es de tecnología. Que en principio Antena 3 puede dar noticias de tecnología Pero no lanza un portal integrado dentro claro. de su URL solo de tecnología Tiene otro que se llama estrena. Todos los medios tienen estos verticales, bueno casi todos, no todos Y es una forma al final de eh, llegar a temáticas nuevas No sé hasta qué punto funcionan a nivel de marca Algunos sí que son más potentes, otros menos Y bueno, al final se trata pues, eso, de llegar a un público que quizá no sería el suyo pero por, por otras vías, ¿no? Publicando, eh, desvinculando un poco la marca o integrando nuevas marcas que ya les, les quite esa esa, digamos, esa dependencia que tienen de mm, soy un diario económico, por ejemplo. Hay muchos sí. diarios económicos, de hecho, que tienen eh, portales de ocio de cine. Y dices, uh -huh. Vale, me, me lo puedes informar, pero en principio yo si leo la expansión es por economía, no, claro. no lo leo por los estrenos de cine. Pero lo tienes también. Porque es si se les cuela en Google News, les va a traer tráfico. Claro.
0: Sí, sí, sí. Yo tengo, Víctor, unos, unos pajaritos también, por, por traer el ejemplo, eh, que me están diciendo que el tema de poder sumar el tráfico de estos verticales a, al, al tráfico del dominio principal o a todos los, o todos los verticales a, al tráfico de, del periódico o del grupo en, en general... Podría hacer que a la hora de vender la publicidad, eh, pues tengamos cifras más jugosas. Podría ser, podría ser algo también de esto.
1: Hombre, es que claro, eh, si tú tienes una, lo que hablábamos, un periódico económico y te pones a hablar de un y te pones un, dentro un vertical de noticias del corazón, al final el si el si el medio económico tiene un millón de usuarios y la noticia del corazón y las noticias del corazón tiene o el vertical de corazón tiene otro millón, al final sumas dos millones y está dentro del mismo eh, dominio, así que va a sumar lo mismo, Esa es a lo que vamos, es una forma de, uh -huh. de inflar, bueno no de inflar porque al final se trabaja con una aportas contenido es, un, es, un, es, una, es contenido apuesta, real, eh, no es ficticio es, ¿no? sí, es, es una apuesta editorial pero es una forma pues eso de intentar buscar formas de ampliar ese contenido, pero ¿sabes qué? esto da para otro oh, este, otro libro de juego de medios hablando solo de verticales
0: vamos de tocho en tocho eh, pues vamos a ver otro de los puntos importantes que es el del crosslinking o, o enlazado, ¿no? Porque aquí lo que comentábamos un poco también viene relacionado con los verticales. Eh, los medios no solamente tienen un dominio, sino que tienen varios dominios de diferentes temáticas y cruzan entre ellos eh, enlaces, e incluso cruzan noticias para pues, ir un poco llevando al usuario desde una noticia que ha leído en el mundo hacia una noticia que se publica en uno de sus verticales y así sucesivamente. ¿no? Esta estrategia les genera pues, bueno, una experiencia de usuario positiva porque el usuario eh, muchas veces encadena muchas noticias y está mucho tiempo en página o al menos navegando entre webs de del mismo grupo, por así decirlo, y además, pues bueno, incrementa el número de páginas vistas, eh, todo este tipo de estrategias para lo que hablábamos antes, eh, seguir aportando datos positivos que vender a, a las agencias de publicidad.
1: Sí, es algo tan básico como en medios del mismo grupo. Antes poníamos, hablábamos de marca y El Mundo, por ejemplo, son del mismo grupo, de unidad de editorial. Pues entonces entras en la portada del Mundo y llega un momento donde te encuentras noticias de marca en las que puedes hacer clic. Y en marca claro. puedes hacer eh, clic en Noticias del Mundo que están enlazadas con crosslinking. Esto, de hecho, puede que lo incluyamos también en el, mismo, en el mismo episodio de Juego de Medios que los verticales.
0: Vale. Lo meteremos todo junto y haremos un... Un buen mix. Luego eh, tendríamos también eh, el tráfico o, o, o que nos viene entre diferentes plataformas, como puede ser YouTube, que podríamos decir que es tráfico de redes sociales, pero bueno, viene a ser otro tipo de, de plataformas donde el, el, lo, lo principal es el contenido, ¿no? como puede ser el vídeo en YouTube, como pueden ser las plataformas de podcasting. Desde aquí sí que entiendo que es una cosa un poquito más residual. La semana pasada hablábamos con, con Javier Marmisa sobre cómo lo trabaja. Bueno, la semana, la semana anterior hablábamos con Javi de, de cómo trabajan en el país este tema. Pero sí que entiendo que es bueno algo un poquito más, ya la capa más fina, ¿no? la última capa de, de tráfico.
1: Sí, es lo más reciente y también lo que menos contenido, más menos enlazado, digamos, o links por enlace puede dar, pero también contribuye a ese valor de marca. Es decir, aquí no hablaríamos de tráfico. Sí, que a futuro puede dar un tráfico, puede tú subiendo un vídeo YouTube, como nos contaba Javier Marmisa, de Al País, pues puede que llegues a un chico de 16 años que nunca ha visitado la web del país porque no le interesaba Exacto. o porque no sabía. Entonces, lo ve en YouTube y a través de ahí llega. No, no llegan a ser formas de llegar a nuevas audiencias distintas y... Y yo creo que ya iría, eh, Guille, con el con la guindita ¿no? de, de estas sí. vías de sí, obtención sí, sí. de tráfico.
0: Un, un gran pastel que se nos ha presentado eh, como celebración de, de cumpleaños, que es el de Discover. No sé si todos estáis relacionados, o por lo menos aquellos que tengáis móviles Android, habréis eh, descubierto ese maravilloso mundo de las tarjetas de noticias, en las que, bueno, en la página, ya sabéis que podéis navegar en, en horizontal dentro de vuestro escritorio de, de vuestro teléfono y en la última de las pantallas a la izquierda encontráis un listado de noticias que se os van mostrando y que normalmente esas noticias están asociadas a vuestros intereses, ¿no? si os interesa el mundo del motor, de de las motos, los coches, pues tendréis a casco porro de noticias de motos, si os interesa el sector más tecnológico, pues tendréis un montón de noticias de novedades de teléfonos móviles, de tecnología, de gadgets, vais a encontrar ahí muchísimo, y esto está siendo eh, la panacea para los medios, porque... Esto es algo que viene nativo en la mayoría de los dispositivos, bueno, en todos los dispositivos de, de Android, y ahora podemos tenerlo también en, en Apple, gracias a la, a la app de Google. Y aporta una cantidad de tráfico cuando consigues meter tus noticias dentro de estas tarjetas que no, no os lo podéis ni imaginar. Y en este sí que os digo yo que da para, para otro episodio también. <risas>
1: Sí, yo no voy a decir nada porque directamente quiero quiero que compre más, más libros, que escuche más el podcast, entonces lo dejamos para otro episodio también.
0: Realmente ha quedado un poco… hemos pasado de puntillas, hemos dicho que vamos a ampliar todo este contenido, lo haremos… Pero es que es cierto, o sea no queremos extendernos en episodio de, de dos o tres horas porque con toda la información que, que lleva cada uno de estos canales podríamos pasarnos mucho de, de, de tiempo. Y además queremos estar tranquilos hablando en detalle de, de cada punto que consideremos importante o cada consejo que os podamos traer para, para, bueno, para que comprendáis mejor cada uno de estos canales o de las características que, que tienen. Bueno, creo que ya llevamos un buen ratillo de, de episodio. Vamos a pasar a otro bloque importante, como es el de analizar o, o revisar, echar un vistazo a dos medios, eh, dos medios que tienen ya un recorrido importante a nivel digital y tam también a nivel, eh, digamos, de, de medios más 1.0 y do dos medios nuevos. Eh, aquí sí que, Víctor, te voy a dejar la, la manija porque van a, vas a entrar a analizar y a comentar ciertos aspectos un poco técnicos y asociados al tema de medios digitales y, y quiero que la gente se lleve un buen recuerdo de esto. <risas>
1: Claro, sí. Sobre todo lo que comentabas antes de que parece que hemos pasado un poco de puntillas por algunos temas es porque aquí vamos a... o tenemos la intención de aterrizar un poco que se vea todo esto que hemos hablado de eh, obtención de tráfico orgánico por SEO, sí, tráfico directo, que se vea en estos, en estos medios, ¿no? Y claro, ¿cómo vamos a sacar los datos de información de la información de estos medios? Bueno, vamos a hablar... primero vamos a presentar... vamos a hablar de El Mundo, que es ahora mismo el diario, según el medidor oficial, eh, más, más leído de España, el medio generalista no eh, porque por encima están los diarios deportivos eh, vamos a hablar también de La Vanguardia por, con, porque es otro medio también con mucha solera eh, pero que eh, tiene otras vías de, de captación de tráfico distintas a las que pueda ser el mundo y luego como medios más novedosos o más recientes vamos a hablar de Diario.es que fue fundado en 2012 ya tiene sus años pero que tiene un modelo eh, es un un medio que funciona con un sistema de mecenazgo entre socios, digamos, eh, que, que aportan eh, para que les llegue una revista impresa y para tener ciertas facilidades. Y por eso también afecta mucho a su forma de obtener tráfico. Y por último vamos a hablar de OK Diario, el conocido diario de Eduardo Inda, que también tiene unos eh, digamos unas fórmulas de captación de tráfico eh, bastante bastante pues que pues queda mucho juego para hablar no ¿cómo sí. hemos sacado los datos? te preguntarás, o se preguntará la gente ¿cómo, cómo, Madre ¿cómo mía. los hemos sacado? ¿cómo? pues eh, a través de Comscore, que es el medidor oficial que ahora mismo tienen las audiencias, los medios en España y eh, seguramente si estáis enterados sabréis que hay mucho lío con Comscore porque no se sabe muy bien, eh, Comscore viene a ser como un Analytics que pues, se podríais usar o estaréis usando en, en blogs y en páginas web y demás pero eh, a lo grande, ¿no? Es una empresa que se dedica justo a auditar y a medir medios, ¿no? Es como la SER de, digamos, el, el índice SER de la radio, ¿no? Uh -huh. ¿Y qué pasa? Pues que ha habido muchas, siempre ha habido muchas eh, dudas o que parecía que por ejemplo cuando empezó a usar la gente mucho más el móvil había problemas para saber cómo pillaba bien los datos del móvil eh, ahora pasa con las aplicaciones en fin, hay mucho y también hay ciertas, siempre hay acusaciones porque claro, al final esto eh, a quien le dicen que van en los primeros puestos son es mucho poder de cara a luego llegar a los anunciantes ¿no? si el que claro. te dicen que tienes 10 millones y a tu competencia te dicen que tienes 8 y a los meses el que tiene 8 rebasa Claro, ahí el medidor tiene, un, tiene una responsabilidad muy importante. Y siempre hay un claro. poco rumrum de si mide bien, si mide mal, si hay algún interés. Entonces, ahora mismo os dejamos, si queréis, Guillermo, unos enlaces en las notas de programa sobre un par de reportajes que habla un poco metemos, de este claro. tema. Y así ya sabéis. Y eh, Comscore nos va a dar los datos del número de usuarios totales. Y luego hemos usado, usado SimilarWeb, que podemos decir que es nuestra herramienta de la semana, uh -huh. que es, eh, bueno, es, es un portal que se dedica... A analizar eh, las webs un poco por encima y, sobre todo, eh, lo que hemos traído de aquí es que eh, te, te desgrana, digamos, eh, qué obtiene por SEO, qué obtiene por redes, qué obtiene por referencia, etcétera Similar web, eh, y Guille, yo creo que esto estarás de acuerdo no es 100% fiable, pero para obtener, digamos, eh, una forma, un conjunto un poco de, sobre todo de cómo sí. está el tráfico organizado, sí que nos puede servir como herramienta, sí. ¿no?
0: no es una herramienta que usemos por el tema, o sea, que es los gratuita, datos que eso nos da es a importante. nivel de volúmenes y cosas así no sería lo más fiable, pero bueno, para poder comparar los portales entre sí, pues nos va a servir bastante porque bueno al final si están las métricas no están del todo 100% correctas va a haber esa desviación eh, en, todos los, en todos los medios que analizamos entonces pues bueno a nivel de proporciones sí que bueno podemos eh, decir que son datos útiles para, para hacernos un poco la idea ¿no? que al final es lo que queremos el, el ver cómo se traducen pues todos, este, todos estos datos que hemos hablado antes a nivel de canales eh, en, en realidad para estos medios ¿no?
1: Sí, eso es. Y si te parece, vamos a empezar ya con el primer medio, que, Perfecto. que no es otro que El Mundo. El Mundo es, como decíamos, el diario más leído según Comscore de España, con 20,1 millones de usuarios únicos al mes. Una burrada. Eh, está ahí en disputa un milloncillo arriba, un milloncillo abajo siempre con el país. <ríe> Estos son datos de agosto los que estamos, estamos dando. Agosto de 2019. Y agosto de 2019, sí. Eh, y eh, se distribuye su tráfico según similar web. Un 51% de su tráfico lo obtiene de tráfico directo, es decir, tiene eh, más de la mitad de su tráfico que llega porque quieren visitar el mundo.es, valor de marca, digamos. Un 28% a través de SEO solo, y esto puede parecer un poco eh, sorprendente, un 4,9 eh, de tráfico por vía redes sociales y tiene una burrada, que luego veremos que es mucho comparado con otros, de 28,5 de tráfico de referencia que tiene que ver con lo que comentábamos antes y aquí es donde asentamos un poquito todo lo que hemos dado al principio mucho claro. hemos pasado de puntillas porque tiene una estrategia de crosslinking muy fuerte con marca, que es eh, pues de las webs más leídas de España Claro. Eh, y también con Expansión, que es un diario económico de, del grupo también, que tiene pues eso tiene ahí una estrategia de crosslinking que hace que llegue ese casi 30% de tráfico de, de referencia.
0: Bueno, esto es, es brutal porque aquí sí que destaca el tema de la marca, ¿no? Como este medio tiene mucha solera, como comentabas tú antes, eh, tiene una trayectoria súper larga a nivel de, de empresa, ¿no? Y uh -huh. eso afecta a que, en, en, digamos, ya en el subconsciente de, de cualquiera sea uno de los medios de referencia. Estés más orientado a sus... Eh, digamos, si estás más alineado a su estilo o estás totalmente en contra, pero aún así sabes que es uno de los periódicos eh, importantes de, de nuestro país, ¿no? Entonces, eh, si quisieras, si te dijeran así... Dime los dos principales medios de, de tu país. Pues seguramente tiraríamos a el país y el mundo, ¿no? Por así decirlo, por lo menos en España. Sí. Te salen directos y eso yo creo que tardará muchos años en cambiar, ¿no? Porque, eh, bueno, se han ido trabajando esta, esta, este conocimiento de marca durante muchos años. Creo que van a seguir haciéndolo. Y, bueno, el resto de porcentajes, pues a nivel SEO, se quedan en un 28%. Yo creo que estos datos... Eh, están cerca del 30% se me estimo que son un pelín bajos aún, por lo que eh, hemos utilizado una herramienta que se usa bastante en SEO, que es eh, Sistrix que es una mm. herramienta que lo que hace es analizar un poco la visibilidad que tiene determinado dominio en los resultados de, de búsqueda, ¿no? Pues hace, tiene un baremo propio que eh, genera una gráfica en la que tú puedes ver la evolución de visibilidad que tiene determinado dominio en los resultados, ¿no? Pues cuanto más visibilidad tienes, se supone que ha conseguido eh, mejores posiciones y más URLs dentro de, de los resultados de búsqueda, ¿no? Sistrix aquí nos marca que tiene en torno a 350 puntos de visibilidad, que ya os digo que es una auténtica burrada, ¿vale? Es una, una barbaridad. Entonces, claro, ver estas métricas de visibilidad comparándolo con el... 30% que dice que, que le viene de, de tráfico orgánico según eh, similar web pues me hace aún más llevarme las manos a la cabeza porque estoy pensando en cuánto tiene cuánto tráfico tiene que haber en ese directo tiene que ser una Eso auténtica es. barbaridad
1: claro <risa> yo creo que no es, hay que hablar hay que pensar que hablamos de 20 millones de usuarios únicos al mes eh, sí, sí. y claro eh, yo creo que eh, puede parecer bajo todos los porcentajes en general porque hay un 50% de directo o sea es que es una es una claro. burrada Vamos sí, con sí, el segundo, tal. si quieres. Sí. Nuestro segundo medio consolera, que es La Vanguardia, eh, de referencia también en España, pero en concreto en, en Cataluña, y que en los últimos años ha tenido una progresión muy buena a nivel de tráfico, que ahora hablaremos un poquito más, pero bueno, ahora mismo está con 17,9 millones de usuarios únicos, es decir, es el tercer diario de España después del mundo y el país. Tráfico directo tiene un 34%, ahí vemos que es bastante menos que el mundo, seguramente porque su mercado, digamos, directo es más pequeñito porque se circunscribe sobre todo a Cataluña, pero ojito al dato, y ahora Guillermo tú tendrás bastante uh -huh. que decir, SEO un 49%, o sea, casi la mitad tiene de eh, tráfico directo vía SEO. Eh, con respecto a redes sociales, un 9,7. Vemos que es mucho más que lo que tiene, sí, bueno, sí. el doble en concreto de, del porcentaje que tenía el mundo. Y aquí es importante porque la vanguardia ha trabajado bastante bien, la estrategia en redes sociales sobre todo ha trabajado muy bien en Facebook y la está trabajando ahora bastante bien en en Instagram, y aquí también eh, un poco de hubo un fichaje por ahí que ellos contrataron a, a uno de los responsables máximos de los vídeos de Playground, los que uh -huh. en su momento en 2015 se hacían tan vilares y eran tan populares, pues bueno, ellos se lo llevaron, y entonces ahí la vanguardia ganó mucho terreno eh, en esos años en tráfico social. Y por último, eh, tiene un 5,7 de referencia, que también le viene en la mayoría de Mundo Deportivo, que es el diario deportivo, digamos, de, de ese grupo, ¿no? Desde el grupo de claro. la vanguardia. Guillermo, ¿qué, ¿qué te parece La vale. Vanguardia? Lo consultas mí, mucho, lo lees, me... es bueno, periódico de referencia. Para empezar, a
0: decir que La Vanguardia dentro del sector de, del SEO y más eh, particular el, el sector de, del el SEO para medios es como el, uno de los referentes. Sí, eh, siempre se caracterizan por estar siempre innovando, eh, probando cosas nuevas y copan los principales resultados en, en news, en momentos críticos del año. ¿no? Eh, lo hablaremos en en algún episodio, pero momentos críticos como Lotería de Navidad, eh, Black Friday cosas de este estilo que, que aportan una cantidad de tráfico brutal en, en momentos... Eurovisión, aunque no lo
1: parezca, es un momento crítico del año, Eurovisión. Sí,
0: sí. Bueno, eh, los departamentos SEO eh, dentro de los medios, eh, no os voy a decir... ¿Cuántos meses, meses pueden estar previos trabajando una estrategia para, para estos días? Pero muchos meses, ¿vale? O sea, no penséis que el día de la lotería se prepara el día de antes. <risa> no, no, Estos son trabajos es trabajo de, de muchos meses para ese día aparecer durante, durante todo el sorteo ofreciendo los números de la lotería, eh, los ganadores, etc. Pensad en la cantidad de consultas que se pueden juntar ahí de forma puntual. Bueno, pues la vanguardia es uno de los medios que que está empujando muy fuerte para todo este tipo de eventos y, y para el resto de, de tráfico orgánico también. O sea, si veis la, la gráfica de Sistris, que la adjuntaremos también en, en las notas del episodio, tienen un crecimiento brutal desde 2017, ¿vale? Se nota que hayan hecho algunos cambios a nivel interno y, y, bueno, han empezado a alcanzar cotas de... Actualmente tienen pues cerca de los 300 y pico, 320 puntos de visibilidad que prácticamente están eh, llegando a, a las cotas de, del mundo en cuanto a, a tráfico orgánico. También desde una herramienta externa, ¿vale? Que puede tener sus, sus, sus fallos, ¿no? También me, me sorprende mucho, Víctor, lo del tráfico referido porque mucha diferencia en comparación con, con lo claro. que veíamos en el
1: mundo, ¿no? Es la diferencia de tráfico entre marca y mundo deportivo. Claro, es, 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 que es, de, de claro. es impresionante, así. ¿no? Esos dos puntos
0: mm. son un poco la clave de, de los datos que podemos extraer de, de, de la vanguardia.
1: Uh -huh. Y vamos ahora con el primero de los nuevos medios, aunque ya tienen unos años de recorrido, claro que es el diario.es fundando en 2012 una iniciativa, pues bueno, la gente ya, ya lo sabrá, de Ignacio Escolar, que abrió este diario, que se, pues ya lo hemos comentado antes, ¿no? se funciona con, con un sistema de socios a nivel casi de mecenazgo y que a nivel de su tráfico, esto hay que tenerlo en cuenta, sí que funciona con una, eh, bueno, ellos eh, trabajan en alianza con medios, eh, a veces no, no integrándolos dentro de su subdominio pero sí como obteniendo, tienen como una red satélite ahí de medios que son blogs pequeñitos a los que apoyan. Yo creo que se trata más de una labor de que hacen para apoyar proyectos que les convencen. Pero, por ejemplo, sí que integraron en su momento un medio ya con bastante tráfico, como es Vertele, que es un medio Ajá. de referencia a temas de televisión, que sí que los tienen dentro de su subdominio Es decir, Vertele ahora suma para eldiario.es. Luego tienen otro como por ejemplo Consumo Claro, que fue un blog de referencia en su momento en temas de pues de, de consumidor, temas de, de compras y tal, que este lo tienen dentro pero digamos como que lo apadrinaron, lo apadrinaron primero, eh, dándole como un poco de, de impulso y luego ya lo metieron dentro. Pero no, creo que no está como subdominio, sino como sección ahora. Pero bueno, los datos. El diario.es tiene 7,8 millones de usuarios únicos, vemos que hay mucha diferencia con respecto a los otros dos. Tráfico directo un 59%, seguramente, eh, bueno, o sí, seguramente, eh, eh, muy, muy afianzado por ese sistema de socios. Claro. SEO un 25%. Social aquí sorprende porque es más que en ningún otro porcentaje un 11,5% y de referencia o crosslinking pues solo un 3,3% porque claro, es un, bajito, es un claro. diario que funciona de forma... Es, es él y ya está, ¿no? Está Vertele, sí. pero vamos, Vertele ahora está entregado. Entonces son ellos solos los que hacen la batalla.
0: Sí, a nivel de... Bueno, lo, lo más importante es un poco que ya bajas de esos... De esos 10 millones de usuarios que, bueno, son como cifras un poco mareantes igualmente. Pero bueno, uh -huh. eh, el salto está ahí eh, porque lo que comentas es otro tipo de, de, de forma de consumir este contenido, etcétera Ya cambia también el volumen de usuarios interesados. Y luego el porcentaje de SEO, ese 25%, pues bueno, me, me cuadra y lo que veo es que sí que ha habido una evolución importante en los últimos años, también con la gráfica de Sistrix. A partir de, de 2017 también creo que, mm -hmm. que bueno tomarían algún parte en el asunto, su, tuvieron una, una subida importante en cuanto a visibilidad. Sí que es cierto que en las últimas actualizaciones del algoritmo de Google parece que no le han sentado muy Hoy bien hay y, un y con lo...
1: pequeño bajón, Sí, sí.
0: tienen una pequeña bajada que les sitúa en torno a unos 70 puntos de visibilidad. Fijaros que hablábamos de 325 en la vanguardia, 350 puntos de visibilidad eh, en el mundo. Ya os digo que son eh, puntuaciones desorbitadas, ¿no? porque evidentemente son, son medios con, con muchísimo alcance, muchísimas palabras clave, muchísimas eh, URLs posicionadas dentro de los resultados de búsqueda pero bueno, pues que, que destaca esa pequeña bajada y, y bueno, será algo que estarán de forma interna intentando solventar, claro.
1: Eso es. Hay que tener en cuenta que, claro, estamos haciendo un capítulo sobre tráfico y este medio eh, no necesita ese tráfico para anuncios, para sí que tienen anuncios a la gente que no es socia, sí que se los muestran, pero claro, tiene una vía de financiación eh, distinta, que es a través de sus socios. Es decir, que no tienen claro. esa necesidad de tráfico a porrillo, como pueden tener, por ejemplo, nuestro siguiente protagonista, que es OK Diario de Eduardo India. Sí, en fin, un medio que... Que bueno, ellos hacen su labor, eh, hay que valorar un montón cómo se han posicionado a nivel de tráfico y a nivel de relevancia en muy muy poco tiempo, porque se fundó en 2015, pero que obviamente, pues bueno, tampoco hay que negar que es que es, es, un, bueno, es un medio que tiene un, un corte editorial muy marcado y que hay gente a la que no le gusta y hay gente a la que le encanta, ¿no? Es un, es un, es un medio que, que genera, digamos, pues esas esa dicotomía no de opiniones. En fin, eh, los datos. 10,6 millones de usuarios únicos, que para ser un portal fundado en 2015 es una auténtica locura. Una barbaridad. Eh, mm. Tráfico directo, un 44,4%. Toda la gente que le gusta Eduardo Inda y el trabajo que hace lo, lo lee religiosamente <ríe> cada día. SEO, y esto es una locura enorme, un 48,3%. Uh -huh. Esto es una, una barbaridad. Social, eh, 5,3%. No. no no tienen tanto, tanto trabajo ahí. Y de referencia, eh, aquí ellos sí que están solos ante el peligro y solamente tienen un 0,8, es decir, eh, muy, muy poquito. no Pero eh, aquí es destacable, sobre todo en el, en el SEO, que ahora nos, nos darás eh, tú más claves Guillermo, que ellos han trabajado de una forma... Eh, enorme y bueno <risa> y ahora nos hablarás pues secciones de, del tipo how to de cómo eh, trasplantar una planta, pues sale ok diario, salen los primeros <risa> eh, ¿Cómo enseñar a mi perro a que me dé la patita? Pues sale, ok, diario. Tienen, están posicionados para un montón de búsquedas de ese tipo, de, de portales tipo un como y demás. Uh -huh. eh, y, y luego también tienen un portal como de recetas de cocina muy, muy potente. Bueno, un portal no, porque está como sección, pero tienen, tienen un, una red de, de recetas de cocina muy potente. Y aquí sí que ha habido un trabajo de deseo, Guillermo, que es una sí. auténtica locura.
0: Claro, eso pensad que que la visibilidad que puede tener o el tráfico que puede traccionar desde ese tipo de contenidos no es un tráfico relacionado con noticias como sí que puede ser el que esté generando el, el resto de portales más digitales un poco más, eh, más no sé cómo decir, más reales, más reales. Porque, claro, evidentemente cuando tú trabajas este tipo de contenidos que son evergreen totalmente, no que, sí. que te van a dar ese volumen eh, sin necesidad de estar constantemente publicando, eh, pues tienes obtienes unos, unos rendimientos a ese trabajo brutales, ¿no? Y es lo que les ha ocurrido desde 2015, pues bueno, no paran de crecer en, en cuanto a visibilidad. Están en torno a los 130 puntos de visibilidad en Sistrix y es, bueno, eh, a mí me, me hace llevarme las manos a la cabeza que tengan un 44% de directo y un casi 50% de tráfico orgánico. Eh, habría que ver cuánto de este orgánico está derivado de hechos noticiables, ¿vale? Y cuánto claro. de este tráfico orgánico viene de eh, contenido vergreen o contenido informacional, como puede ser el que comentabas, de recetas, de how to, etc. ¿no? Claro. Si supiésemos esta división, podríamos entrar un poco a valorar más el trabajo que hace el equipo de SEO en medios y uh -huh. no tanto el, ese, el equipo de SEO de captación de tráfico general, ¿no? que es otra de las estrategias que, que bueno hacen los medios. ¿no? Eh, tienes por un lado los que trabajan para conseguir el tráfico de las noticias y otros que trabajan para conseguir un, un colchón de tráfico estable a través de los verticales, a través de contenidos estáticos y otras estrategias de, de contenidos.
1: Claro, esto es eh, quizá el ejemplo de algo de lo más evidente pero que creo que no lo hemos nombrado de forma concreta, pero vamos, que se cae del árbol. Y es que eh, los diarios o los antiguos periódicos y ahora medios digitales, eh, una gran parte de su viabilidad económica no depende de contar bien las noticias, que también, pero hay una parte muy importante que, que depende de conseguir tráfico como sea para tener, para tener un nivel de usuarios que les permita primero tener un, unos ingresos vía AdSense o otros, otros programas de, de muestra de anuncios automáticos, pero también llegar a los anunciantes y decir: Hey, mira, tenemos 10 millones de usuarios. Y eso, una parte muy importante puede venir haciendo periodismo de mucha calidad, pero otra parte importantísima viene escribiendo cómo se hace la mejor tortilla de patata. Y eso es una realidad que hay en el periodismo ahora mismo. Y no es innegable, ¿no? Es, esto es así,
0: ahí. esto es así totalmente. Entonces, bueno, eh, la historia es que de momento esto. Eh, se está pasando o sea, a nivel de anunciantes pues bueno, no, no están llegando a, a meterse en este, en este tema, porque es una cosa bastante profunda y, y están metiendo todo en el mismo saco, ¿no? todo el tráfico prácticamente en el mismo saco, eso es algo que podemos también comentar en otro episodio Víctor, porque creo que este se nos está yendo de madre, pese a todas las menciones que hemos hecho a futuros programas eh, así que lo que creo que vamos a tener que ir haciendo es despidiéndonos, eh, como siempre os voy a pedir que me dejéis una pequeña valoración en Apple Podcast, ya están dejando valoraciones Víctor, ¿sabes que ya tenemos algunas valoraciones positivas con comentarios? Muy bien, pues
1: yo ahora creo que ahora podríamos pedir que la gente, eh, como aquí hemos abierto muchos melones en el serial sí. este de juego de medios, que yo creo que ya la podemos llamar así, que nos digan ¿Qué siguiente capítulo quieren contar? Si la saga Targaryen, que hablemos más pues de crosslinking, <risa> verticales y tal, si que hablemos de los caminantes blancos, que hablemos de la compra de tráfico y de cositas un poco menos éticas, quizá o menos claras que hacen los medios, o de qué quieren que hablemos. Tenemos, tenemos de todo. De todo. O de Estamos discover, un... que podría ser. O de discover.
0: John Nieve,
1: no lo sé. Bueno, Discover John Nieve, a mí me parece Discover un poco el que se carga con los ojos. Bueno, no, porque Discover ahora lo está petando mucho, pero como era así reluciente, el <ríe> que se carga con los ojos sí. en la montaña. Bueno, en...
0: mm, no. Vamos, no. es que es muy desagradable. Ese yo vamos a dejarlo en John Nieve de momento y si encontramos otro, vale. otro símil lo, lo cambiaremos. <ríe> Pues eso, sí. todos aquellos que queráis que, que comentemos uno de estos episodios con más celeridad que otros, pues nos lo pedís. Lo podéis pedir desde la sección de, de comentarios de Apple Podcast, al mismo tiempo que nos dejáis ahí vuestra valoración cinco estrellas. Si nos escuchas desde iBox, e pues lo mismo, nos dejas un comentario con tu elección o simplemente tu comentario, nos das un like y te suscribes también en Spotify, que es un, una forma muy buena, como cualquier otra, de, de escuchar nuestros episodios. Muchas gracias por estar detrás de los auriculares, en el coche o paseando al perro. Y nos escuchamos en el próximo episodio. Un saludo.
1: Chao, chao.